0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Che cos'è un'abitudine? Qual è la gioia nel raggiungere una consapevolezza? Cosa significa crescita? Ti sei mai chiesto qual è il senso di quello che stai facendo? E eh, dai, queste sono domandone. Seguimi, oggi andiamo insieme a conoscere un fotografo? No, un ingegnere. No, un regista. Un consulente? Beh, ascoltiamolo insieme.
1: Uh, il nome è Silvio Chetti, però ecco, il nome è solo un'etichetta, diciamo... Eh, se vogliamo, io sono quello che si definisce un multipotenziale, ovvero una persona che prende tante cose, le unisce, le mette insieme e crea e fa. Eh, nella fattispecie, se vogliamo utilizzare appunto de- de- una terminologia più usata, ho impresa, eh, quindi in qualche modo mi occupo di innovazione e eh, sono consulente per eh, liberi professionisti, imprese e startup. Unisco in qualche modo la mia componente creativa con la la mia formazione ingegneristica per per creare e cercare di di far crescere qualcosa ecco la creazione diciamo che è il punto che mi contraddistingue è un po' che sia un quadro, una canzone, un'impresa, una strategia di marketing la creazione
0: è la mia variabile fissa, ecco, bella, variabile fissa Silvio come hai organizzato il tuo lavoro?
1: allora come ho organizzato il mio lavoro eh, è stata sicuramente una delle cose più difficili da fare perché eh, essenzialmente quando devi inizialmente non avevo un'impresa ero solo libero professionista avevo tanti clienti e quando uno si approccia al mondo del libero professionismo capisce che ci sono tante complessità che non riesce a vedere da fuori solo quando uno è dentro capisce per esempio rapporto con clienti eh, delle zone di grigio non chiare quindi ecco, delle situazioni un po' scomode, spiacevoli di gestirle. Quindi inizialmente la gestione era molto grossolana, ma non tanto per la mia negligenza, ma più per una circostanza nuova. Ora mi organizzo tramite un software di gestione di progetti, in cui ho tutto, ho i task schedulati, ho imparato a comunicare meglio, con non solo comunicare a livello di espressione ma comunicare a livello anche professionale che penso siano due, due punti diversi Quello professionale devi essere bravo nel far capire le cose all'altra persona e mettere dei paletti perché laddove tu metti dei paletti fissi non entra poi l'aspetto, eh, la variabile de- della frustrazione diciamo, nel lavoro quando uno invece non è bravo a mettere questi paletti Può entrare questo aspetto, quindi ecco come gestisco il lavoro tramite una comunicazione efficace, un software che mi gestisce i progetti, le tasche giornaliere e tutto e questo è quanto cerco di
0: di essere un equilibrista tra vari progetti e l'impresa. Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato dove sei ora?
1: Allora, il mio percorso è stato mh, molto frastagliato, io di natura sono creativo, da quando ero giuncello, che andavo Jim Morrison sopra i palchi delle varie sagre regionali, eh, quindi ecco, diciamo che ero, ero proiettato a 17 anni nel mondo delle rockstar, Poi, eh, nulla, per via delle, di circostanze e di influenze soprattutto genitoriali, ho incominciato a studiare ingegneria, un po' controvoglia perché... Dico io, facevo foto, ho lavorato anche nel mondo della fotografia. Quando studiavo ingegneria informatica a Milano, lavoravo anche come fotografo per dire quindi avevo questa vena questa creativa. Quindi, alla fine mi lavoro in ingegneria, ma mm-hmm. diciamo principalmente per far contenti miei, un po' frustrato. <ride> eh, finisco ingegneria e dico ok, non voglio fare questo, mi metto eh, diciamo a esplorare il mondo del digitale, ma nel mentre io, mentre studiavo ingegneria, avevo studiato e già avevo seguito dei corsi di digital marketing, di social media marketing e incomincio eh, diciamo a a, a approcciarmi al mondo del web con un progetto, un progetto strano, ho detto Silvio eh, sai che devi bruciare le navi, questa famosissima frase che si sente in diversi libri e quindi cosa che faccio prendo il mio Instagram e dico ragazzi da domani per 66 giorni documento con un video ogni giorno il mio dimagrimento online avevo accumulato un po' di grasso ero un po' in carne e ho detto dai faccio mm. questa cosa così ho due obiettivi <ride> quello mi rimetto in forma uno due imparo a comunicare nel web a montare video a girare video io non sapevo fare nulla eh. attenzione non l'avevo mai fatto e quindi bruciando un po' le navi dicendo questo a, 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 al, mio, diciamo, al mio piccolo seguito su Instagram che era composto principalmente da amici e poco più e eh, ho, mi sono forzato in 66 giorni a imparare delle skills e queste skills poi mi sono servite perché tuttora tra le varie eh, diciamo, attività che porto avanti sono il regista di, delle campagne di video marketing per aziende quindi tutto è partito da fondamentalmente un riscatto dire ok, mi sono lavorato in ingegneria ho rifiutato un lavoro che già mi era stato proposto da 1600-1700 euro a tempo indeterminato e, e però ecco mi sono pian piano i miei genitori mi hanno preso per pazzo ovviamente pian piano mi sono cercato di, di, di una, una strada che sicuramente non è l'idealità ma è un compromesso e pian piano lo sto sempre più facendo questo è un po' il mio percorso che mi ha condotto fino ad oggi che è appunto un questa mia piccola startup up eh, e queste, questa attività di consulenza che effettivamente sta eh, in qualche modo adempiendo quali sono anche le mie necessità di, di, di anche creatività oltre che razionalità.
0: Qual è il tuo prossimo progetto oppure orizzonte di cambiamento?
1: Bellissima domanda, vorrei in qualche modo, un canale, eh, ho in realtà due canali YouTube, uno neonato in cui parlo un po' di tutto è il mio nome, si chiama diario di un multipotenziale vorrei parlare di tutto quello che mi, mi frulla in testa e quello eh, resta lì come un diario e invece ho un canale un po' più grande si chiama più 1 in più uno eh, io sono molto appassionato di crescita personale eh, fuffa free, cosa si intende mi baso molto sulla psicologia comportamentale su t- tutte quelle che sono le leve eh, che in modo progressivo appunto un più uno alla volta ti porta a cambiare credo che i grandi cambiamenti siano composti da tanti piccoli passi e questo canale parlo di questo mi piacerebbe appunto portare avanti questo progetto e farlo diventare eh, se non altro un ecosistema di crescita per eh, delle giovani o meno giovani menti ambiziose che hanno l'obiettivo di, 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 di crescere, crescere in maniera intenzionale ambiziosa ma rispettando il prossimo cioè questa narrativa della crescita personale deve essere lo squalo, devi essere il laone più forte io credo che invece ci possa essere un, un modo di vedere la crescita personale con cooperazione ok, non devi essere per forza lo squalo che mangia il pesce piccolo Può essere eh, insomma un, una tribù di persone che guardano l'obiettivo e vanno insieme. Là. Ecco, in più, uno vuole creare un ecosistema di crescita, tutto basato sulle abitudini, sulla consapevolezza principalmente. E mi piacerebbe sviluppare questo progetto. E perché non farlo
0: diventare un mestiere? Sono sempre soddisfatti i tuoi clienti? Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
1: Allora, sono sempre soddisfatti i miei clienti, Eh, nella maggior parte dei casi sì, penso che non ho mai ricevuto una sorta di di reclamo, no, non mi piace, no, Eh, hai sbagliato. Eh, Questo perché però, c'è un grande perché, proprio per la frustrazione che ti ho detto prima, mentre l'altra persona magari a una richiesta extra avrebbe risposto no, eh, o me la paghi, o non te la faccio, io spesso e volentieri eh, cerco di soddisfare sempre il cliente. E, come si dice, si impara, no? Uno deve fare gli errori per imparare. Ora, quando io accetto eh, un, un lavoro, quando, quando mando un preventivo, metto nel preventivo anche dei costi extra dovuti appunto a queste cose che il cliente non ha calcolato. Ovviamente non gli faccio eh, vedere il prezzo, però le metto in conto. E grazie a questa cosa mh, non ho mai ricevuto delle, delle critiche eh, oppure delle cose che non mi piace, oppure...
0: Prima eh, parlavi di di routine, come hai disegnato la tua routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi? Com'è la tua vita?
1: Monotona, semplice, eh, molto orientata ora in questo momento a portare a casa diversi obiettivi a livello lavorativo, quindi è concentrata principalmente sul lavoro. Eh, Mi sveglio la mattina, inizialmente avevo una sorta di orario, però adesso io prioritizzo il sonno credo che il sonno sia il superpotere che tante persone non stanno sfruttando in questo momento un po' la retorica um, sempre questa visione un po' malata, della crescita personale che dice devi svegliarti presto la mattina e qua ok io ci sto eh, devi svegliarti presto ma devi andare anche a letto presto la sera cioè il sonno è sacro eh, non lo dico io ci sono diversi dottorati di ricerca che dicono che eh, se tu non dormi un tot di ore a notte ognuno non abbiamo la nostra biodiversità e quindi eh, può variare questo orario dalle 7 alle 8 alle 9 ore se tu non dormi quelle ore principalmente prende le decisioni in maniera sbagliata cioè sei con, cognitivamente parlando meno performante è una persona che fa eh, che deve prendere decisioni importanti che è un'impresa, che ha dei progetti e eh, deve per forza avere una chiarezza mentale al top per performare tutti i vari sì, ho delle varie aziende eh, dormono, si svegliano presto sì, ma vanno a letto poi alle 8, alle 7 riusciamo nella vita a implementare questa cosa considerando magari la, la moglie, la fidanzata, i figli quasi, giù, eh, se la risposta è sì ok, svegliati presto la mattina è un bene lo credo, se la risposta è no eh, priorizzo il sonno tutto questo eh, diciamo, eh, tutto questo racconto per, per dire che la mattina non ho un orario fisso se la sera riesco ad andare a letto presto, mi alzo Uh, presso la mattina. se non riesco, mi alzo a un radio decente. Ho il mio uh, ora ring per chi non lo sapesse l'ora ring è un anello che mi misura la qualità del sonno, e, e da lì cerco di prendere decisioni migliori in base a quello. Una volta che mi sveglio uh, la routine è molto semplice: non faccio colazione, uh, vado al lavoro, cerco di portare a completare quantità tasse possibile. Faccio pranzo verso di solito luna e l'ora e mezza. Dopodiché eh, lavoro tutto il pomeriggio, quando sono stressato o quando sono un po' in burnout vado sopra il tapirulan, ho creato uno, una scrivania sopra il tapirulan, lavoro camminando. Eh, camminando fondamentalmente quello che succede è che il mio corpo produce gli ormoni che sono antagonisti agli ormoni dello stress e quindi mi permette di essere più produttivo e di in qualche modo avere queste due ore prima della cena molto molto più eh, produttiva dell'alternativa che sarebbe fondamentalmente eh, occhi rossi davanti allo schermo con una sorta di frustrazione base. E poi nulla, cena, eh, si lavora un altro po', magari tasti più o meno impegnative e poi letto e si ricomincia, (ride) molto un
0: Hai un aneddoto da collocare in un punto preciso della tua storia? che risponde alla domanda come hai iniziato. C'è qualcosa che ti piace raccontare per per ricordare il il tuo inizio, diciamo?
1: Guarda, ehm, sicuramente un po' l'ho anche accennato eh, già precedentemente, però ecco, ti faccio una riflessione magari un po' più approfondita. Quando ho deciso appunto appena laureato di rifiutare un lavoro sicuro, e, e mettermi a fare questo mannaggia vlog che, che sta ancora tra l'altro nel canale più uno, <ride> che era questo vlog in cui facevo vedere questo, 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 questo momento è, è, è scaturito leggendo la brevità della vita di Seneca, che è questo, questa lettera a Lucillo in cui dice che la vita non è, non è corta, ma è noi che ne spieghiamo la maggior parte, e in questo libro si evidenzia la, la, la brevità della vita, e poi ci fece anche un video sul canale più uno perché è stato tanto, tanto impattante dal mio punto di vista che eh, tuttora, quando sono sperso, quando sono in crisi, in stress, ripenso a questo, la vita è limitata e se uno un feste, se si fa un piccolo calcolo di, tutte le, di quanto effettivo tempo libero ci è rimasto nella nostra vita eh, è un po' questo calcolo è un po' ansioso perché capisci che alla fine sono pochi anni, se andiamo a levare il tempo in cui mangiamo, il tempo in cui dormiamo, il tempo in cui e questo, questo, questa, diciamo, questa consapevolezza ha creato un senso di urgenza nella, nella mia vita al cambiamento che un po' ci riflettevo, no? è un po' come noi, a differenza degli animali che hanno questo senso di urgenza no? questi animali dicono devo mangiare quindi un uh, un parto, deve mangiare quindi si sta o tre giorni, eh, perde sonno e c'è questa motivazione che è talmente intrinseca, talmente forte che lo porta a raggiungere l'obiettivo. Quindi, questo senso di urgenza. A differenza degli animali, noi non abbiamo questo senso di urgenza perché, bene o male, tutti i bisogni base sono, sono, sono soddisfatti. Siamo in un'epoca, soprattutto in questa nostra in eh, questa area geografica occidentale prendiamo, ah, prendiamo il riferimento all'italia ecco lo dico sempre ai miei amici se non avete una famiglia se avete un tetto sopra la testa eh, una famiglia scusa da mantenere se avete un tetto sopra la testa messo ai vostri genitori eh, rischiare in realtà non è un rischio perché male che ti va c'è cioè, sempre un piatto di pasta e eh, un tetto sopra la testa invece Diciamo che è, è proprio quest, 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 questa mentalità del mh, sacrifico il mio status attuale per lo status futuro. Cosa significa questo? Che magari i miei amici già stavano guadagnando, già stavano magari facendo carriera, e io stavo sacrificando il mio status sociale, dicendo che fai tu, eh, io faccio queste cose, sperimento quasi e giù, e loro stavano, per me è stato un elemento chiave. Eh, per poi trovarmi dove sono adesso. E, magari trovarmi tra un paio d'anni in una situazione ancora migliore ecco questo è stato più o meno il momento chiave in cui ho detto che okay, questa è la vita che voglio fare questi sono i problemi che voglio affrontare
0: ecco. con che criterio sviluppi i tuoi contenuti, cosa ti ispira e soprattutto come ti organizzi? Bello, allora con,
1: con il canale Silvio Luchetti, eh, ok, quello che mi viene in mente, di potenzialità. quindi ti ho detto, invece con più uno fondamentalmente ci sono tre eh, fattori, okay? le abitudini, credo che le abitudini siano effettivamente i tasselli della nostra vita, noi siamo composti dalle nostre abitudini e quindi se uno vuole diventare una persona migliore deve adottare migliori abitudini, eh, poi sicuramente la consapevolezza, io credo che la consapevolezza sia un altro grandissimo fattore nella nostra vita, tante persone vivono una vita non consapevoli, non riescono neanche a capire che magari certe situazioni eh, fanno male e, e, e certe situazioni in realtà eh, sono, non sono altro che dei segnali eh, della, della, della vita, del loro essere che sta dicendo cambia, tante persone no, lo subiscono e quindi eh, magari ecco, rispondono a questi malesseri con, eh, con, con delle risposte sbagliate, perché, so, Fama emotiva piuttosto che utilizzo di alcol, utilizzo di droghe, la cosa peggiore. Mm. E quindi ecco, la consapevolezza per me, sviluppare la, consape- la consapevolezza è un, un altro superpotere, e poi la crescita: c'è tutto quello che fa crescere una persona, io credo che la costante della vita sia la crescita. C'è questa famosissima citazione di un libro bellissimo che consiglia le vostre zone errone, di Dyer, che dice: Che differenza c'è tra un corallo e la roccia? Se lo vedete a occhio nudo nulla, ma se lo vedete al microscopio si vede che il, il corallo cresce, la roccia no. Ecco la crescita è un po' quello che contraddistingue la vita da un essere animato da un non animato. E quindi ecco queste tre variabili, quando provo-, provo un contenuto per più uno ho in mente queste tre variabili e soprattutto un modo pratico eh, e pra- pragmatico e confermato dalla scienza per effettivamente migliorare che sia la tua sfera personale, professionale eh, o spirituale, però spirituale dal punto di vista pragmatico. La tua famiglia ti capisce? Eh, Bella domanda. La mia famiglia mi capisce per me? Allora, adesso sì, a posteriori, anzi, mi supporta anche. Prima, inizialmente, no, assolutamente, tutti mi andavano contro, perché certamente... allora, inizialmente, ecco qui c'è un grande, un grande capitolo da, da iniziare, siccome ci ho pensato parecchio, l'ho allora tricerato e eh, eh, voglio condividerti la mia opinione. Inizialmente la famiglia non, non ti capisce, ma non è, all'inizio pensi che lo faccia per venirti contro, in realtà no, è solo una loro insicurezza. Una volta che capisci che tua madre e tuo padre non sono, non sono altro che esseri umani, con tutte le falle, con tutti i pensieri fallaci del caso allora capisci che effettivamente non sono quei supereroi che vedevi da piccolo che ti risolvevano qualsiasi problema e loro essendo appunto umani percepiscono in questo tuo comportamento un rischio siccome ti vogliono bene, vogliono effettivamente il tuo bene dicono cavolo sta rischiando per quanto credo in lui voglio che eh, non si faccia del male e questo penso che sia eh, in in ogni genitore questo comportamento, non volere che il proprio figlio si faccia del male preservarlo magari dal... Da, 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 da dei dispiaceri futuri. E quindi questo comportamento ha portato i miei genitori a più volte scoraggiarmi, ma ti dico forse anche la mia ragazza. quindi eh, Inizialmente lo vedevo come un affronto, uno sfondo sul personale, e essendo in quel periodo, ovviamente, eh, essendo anch'io un po' in sicurezza, cioè, c'erano sicuramente dei momenti di insicurezza pensare a quelle cose mi faceva veramente male e mi sono autosabutato più volte in questi progetti che facevo. Poi adesso invece che, eh, grazie a un aver perseverato, ancora non ho raggiunto nessun obiettivo, attenzione, però un po' sì, quindi eh, grazie ad aver in qualche modo perseverato sono riuscito ad arrivare a un punto tale da da dire ok, eh, mi sono fatto eh, uno stipendio eh, con li, con, da solo diciamo ho avuto una parte io poi sono un'azienda eh, sto bene e quindi adesso loro hanno detto ok bravo Silvio e mi supportano anzi eh, vedono in me un, una persona forte che si è puta eh, insomma creare qualcosa da solo quindi, questo, in questo periodo, sì, però, ho capito, tutti sono buoni poi. Nella parte iniziale, per me, uno dovrebbe tenere in conto che le persone che ti sono più vicine, eh, alcune volte non, non ti supportano non perché non ti vogliono bene, ma proprio per questo meccanismo. che Vogliono
0: preservarti dal dolore. Cosa vuol dire per te essere ricco?
1: Allora, per me essere ricco eh, significa eh, svegliarsi ogni mattina e dire qual è la mia visione qual è la mia missione qual è il modo migliore per attivarci e agire agire in concordanza con queste domande eh, quando, ehm, quando quando tu non sei ricco e attenzione qui facciamo la distinzione ricchezza interiore ricchezza esteriore e entrambe giocano delle variabili con questa ricchezza mm, quando non sei ricco non lo fai agisci per uno status oppure non agisci magari perché non hai denaro a sufficienza e quindi devi sottostare a delle altre regole che non sono le tue. quindi ecco per me la ricchezza è avere le possibilità di svegliarsi e perseguire per una propria missione e una propria visione che sia effettivamente arricchente non solo per te ma per tutto il mondo quando per tutto il mondo e per, per il, ecco credo molto in una visione Uh, c'è Matthew McConnery che ha scritto il libro, che uh, ha, ha coniato questo termine: ego-altruismo, qualcosa del genere. Cioè, il concetto che faceva trasparire era questo: se tu sei egoista, fondamentalmente appunto vuoi che i tuoi progetti vanno bene, ma questi progetti fanno il bene anche alle altre persone, allora hai un rapporto win-win io non credo che eh, possiamo distaccarci completamente dal nostro ego a meno che non vogliamo diventare dei monaci buddisti allora quindi dobbiamo per me pers- allineare gli obiettivi del nostro ego agli obiettivi delle missioni che fanno bene al mondo e se noi riusciamo a fare quello abbiamo vinto e quella è la ricchezza potersi svegliare e proseguire il tuo obiettivo il tuo, che sia in, in, in,
0: in accordo con il bene nel mondo Ti vorresti che parlasse al tuo funerale? Che cosa ascolteresti in questo discorso? Forse mia madre, forse mia madre, ma ecco, eh,
1: le auguro di, 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 di poter vivere a lungo, per, oppure per adesso non facciamo troppe questioni, ma cosa ascolterei da mia madre è, è fondamentalmente un discorso molto semplice, ma che proviene dal cuore. Dal bene che una madre può volere un figlio, e quindi tutto quello che è derivante. Ecco, anche qui, visto da fuori, è, è poco romantico, dice Silvio: è una persona come tante altre, quindi non ha valore questo discorso. Ma credo che il valore sia, sia prettamente legato al fatto che certe, certi, certi legami emotivi rendono anche quello che da fuori può sembrare banale una cosa estremamente significativa.
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
1: Allora, eh, Roberto Mercadini, eh, un, lui ha dei, dei, anche degli dei, dei spettacoli teatrali, anche a me piace, piacerebbe portare degli spettacoli teatrali, sicuramente lui. Eh, lui parla un po' di filosofia in generale in realtà non, non, non uh, di crescita anche di crescita Marco, di questo quindi lui uh, sicuramente è un altro è um, Delli ha un canale di, di youtube in cui parla di consapevolezza anche di storytelling uh, e tutto e um, sto facendo um, difficoltà perché di solito seguo Personaggi oltre oltreoceano sto, sto pensando per il terzo eh, forse eh, Riccardo del Ferro de ha un podcast Cogito se no ecco un altro sì sì lui, lui è piacevole non lo ascolto da, da parecchio tempo però ricordo che lo ascoltavo Invece, se vogliamo, nel settore digitale, il settore digitale segue
0: Giorgio Taverniti. Tre libri assolutamente da leggere e perché? Ok,
1: Le vostre zone erronee è un libro di crescita personale bestseller. Eh, da leggere assolutamente perché va a delineare quali effettivamente sono le nostre zone errone, nel nostro cervello e capire come mai ci comportiamo in determinati modi eh, mi ha effettivamente eh, svoltato la vita e c'è un concetto per capire il perché dovrei leggerlo, c'è una frase che dice, no, Ama ah, il tuo prossimo come te stesso ma non possiamo amare se non amiamo prima noi stessi, quindi va a distinguere il concetto di egocentrismo con il concetto di mettere te al primo posto per stare bene con gli altri e tanti di altri questi momenti wow in cui ti aprono un po' la mente a dei concetti nuovi poi il secondo è, è la, mm, eh, la sottile arte di sbattersi nel beep scritto da Mark Manson questo è un autore che io amo letteralmente perché è di crescita personale e pragmatico eh, quanto è più vicino alla mia comunicazione è un mentore quindi mi ha ispirato parecchio nella mia comunicazione in questo libro si impara effettivamente a, a capire eh, che ne, nella vita è ok avere momenti no eh, c'è una frase una citazione eh, che mi è rimasta molto molto impressa che il fatto di voler di voler passare momenti piacevoli è effettivamente un'esperienza negativa il fatto di accettare momenti non piacevoli è un'esperienza positiva quindi c'è tutta una retorica argomentata bene su questo, su questo concetto eh, e poi eh, nulla mi, mi, mi verrebbe sapiens di Arari eh, che è un è questa eh, grande persona che va a trovare nella storia eh, una, una mappa che ci conduce fino al mondo di Erdner perché ci comportiamo in determinati modi eh, di come siamo arrivati fino a qui
0: Silvio, cos'è secondo te la felicità?
1: Beh, bellissima domanda. Eh, per me la felicità è quello che i greci hanno chiamato Eudaimonia, eh, è buon demone, ovvero eh, la felicità non è sentirsi bene in ogni momento, la felicità è avere, una, appunto come, come ho detto anche prima, avere una missione, un demone e perseguirlo. Non mi importa se alcune volte ti senti male nel perseguire questa cosa, ma se tu sei veramente allineato a tuo, questa tua forte passione, questa tua forte visione e ogni giorno vai là e lo segui, questo è il concetto più aderente alla felicità che io, eh, che io adotto e vorrei adottare, nel senso che alcune volte ecco, la felicità è qualcosa che si costruisce, quindi eudaimonia rappresenta effettivamente il mio concetto di felicità.
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Il mio più grande sogno da bambino era diventare attore, avrei voluto eh, recitare, mi piace parecchio e, ed è, è tuttora, diciamo che il canale YouTube eh, l'ho creato anche per quello, qualora appunto acquisissi una visibilità diciamo, sufficiente da poter entrare in, in contatto con qualcuno. Eh, vorrei recitare qualche film <ride> oppure ultimamente anche le riviste ecco, grazie al fatto che sono viste campagne di videomarketing, piacerebbe anche fare la rivista scrivere raccontare storie fare in modo che eh, ecco, tramite le storie regolare dei concetti dei messaggi che credo reputo importanti
0: hai a disposizione un solo desiderio cosa domanderesti al genio della lampada
1: forse l'immortalità Immortalità, ma per un motivo, non tanto perché è buona della morte, ma perché trovo, trovo nella, nella conoscenza, nel conoscere, nell'imparare, nel vedere eh, un reward, una ricompensa che, che è impagabile. Quindi, vivere ciò diciamo, per sempre mi, mi, mi darebbe l'opportunità di. di di, da una parte essere molto scontento e, e, e infelice, perché vedere molte persone hanno voluto bene eh? andarsene, Però, dall'altra parte ti, ti farebbe maturare una consapevolezza magari della vita stessa, che non, non riusciresti mai. Ecco, per avere una consapevolezza della vita, devi elevarti un po' alle dimensioni del Dio, che l'immortalità, alla fine è una qualità che non solo gli, c'è la mitologia, eh? e quindi elevandoti a questa, a questa misura. Puoi magari estrarre più conoscenze e più saggezza per poter dare a altre persone. Non lo so, è sfociata nella mia uh, riflessione mitomane. Eh,
0: attraverso quali canali possono contattarti i nostri ascoltatori umanisti digitali?
1: Ma, guarda, attraverso sicuramente eh, canali di Telegram, eh, Chiocciola, Silvio Luchetti, c'è un canale YouTube che si chiama Più Uno un canale YouTube che si chiama Silvio Luchetti e, e poi ovviamente tramite il mio linkedin. insomma se si scrive silvioluchetti.it c'è anche il sito, quindi diciamo diversi canali, tutti legati al a, a, a mio
0: nome, quindi molto facile. Grazie Silvio, io ti ringrazio per questa intervista. Grazie mille a te, grazie, è stato veramente molto
1: molto piacevole, rinovi i complimenti perché è stata veramente una bellissima intervista.
0: Grazie a Francesco Maggioni, produttore di Umanisti Digitali. Lascia un commento o una recensione a 5 Stelle se ti è piaciuta questa puntata. Guarda la descrizione dell'episodio per i riferimenti più interessanti degli ospiti, dei libri o dei temi trattati. Grazie, alla prossima!